0: As eleições 2022 chegaram. Durante as últimas semanas, falamos por todos os nossos canais, com amigos e amigas, familiares e até com o cachorro da vizinha sobre a importância de votarmos em defesa do meio ambiente e das florestas.
1: A conservação da Amazônia e de outros biomas, como o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal, é essencial para garantirmos um futuro para todas as formas de vida e para alcançarmos um modelo econômico sustentável, e cresça em harmonia com a floresta em pé. E é exatamente por isso que as florestas e outros ambientes naturais devem ser uma prioridade na hora de votar.
0: As eleições são uma ferramenta poderosa para lutarmos pela Amazônia que precisamos. Infelizmente, a realidade atual é lamentável e precisa ser conhecida por todos e todas. Neste episódio, vamos falar sobre a Amazônia da destruição, sobre a Amazônia que não queremos sobre as florestas que estão sendo alvo das queimadas criminosas como nunca antes registrado na história do país.
1: O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora o desmatamento na região, traz dados chocantes. As queimadas em 2022 já superam todo o ano de 2021. Em apenas oito meses foram registrados mais de 75 mil focos de calor no bioma. Se compararmos 2018 com 2021, os dados mostram que o desmatamento da Amazônia aumentou em mais de 75%. Já os incêndios florestais aumentaram em 218%.
0: Gente, a coisa ainda piora. 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados, ou seja... O crime acontece impunemente no chão da floresta.
1: O caso do estado do Amazonas é bem emblemático. Somente no mês de setembro, também segundo o INPE, foram registrados 7.286 focos de calor no estado, o pior número dos últimos 24 anos. O total do ano até agora também assusta. São mais de 17 mil incêndios somente em 2022, o pior cenário desde que o INPE começou a monitorar as queimadas no Estado.
0: É, pessoal, o assunto é sério e não pode continuar sendo deixado de lado. Então vem com a gente que vamos falar mais sobre isso neste episódio do nosso podcast. Eu sou o Victor Bravo.
1: Eu sou a Lúcio Dré. E este é o As Árvores Somos Nozes.
0: E as
2: árvores somos nozes. O quê? Árvores. Somos nós. As árvores somos nós. As árvores somos nós. O podcast do
0: Greenpeace Brasil. E para falarmos mais sobre as queimadas, vamos receber uma convidada que já viu esse cenário de perto e acompanha esses dados. A Rosana Vilar, que é jornalista do Greenpeace Brasil e trabalha na nossa campanha de Amazônia. Bem-vinda, Rosa.
3: Oi, Lu. Oi, Vitor. Obrigada pelo convite. Oi, todo mundo aí que está
1: ouvindo. Bem-vinda, Rosa. Obrigadão. Uhum. Bom, Rosa, conta aí para geral, quanto tempo você trabalha cobrindo a Amazônia, só para a gente entender assim, né, a sua trajetória também? É, eu, eu trabalho com jornalismo na Amazônia já há 12 anos, e só no
3: Greenpeace eu tô há 8. Né? Então, é, eu cobria muita economia e fui me especializando na, na cobertura socioambiental né, na região. E desde então, eu tô aqui no Greenpeace, na linha de frente, é, indo para campo para fazer os registros, para a gente fazer as denúncias que a gente faz...
1: Massa, então a gente logo vê que é alguém que sabe, né, que conhece do que a gente está falando hoje. E a gente já citou alguns dados aqui no início do nosso episódio, mas você pode trazer para a gente um panorama sobre as queimadas criminosas, o que está acontecendo nesse último período na Amazônia? É, nos últimos anos a coisa foi ficando
3: bem assustadora, né, escalando num nível é, grande. Então, é, a, a gente vem dum, da última década de declínio do desmatamento, né, em que foram colocadas em práticas várias políticas, isso foi ajudando o Brasil a, a tomar controle, né, sobre a proteção das suas florestas. E nos últimos anos, assim, especialmente nos últimos é, cinco, seis anos, e mais intensamente ainda nos últimos três anos, a coisa é, foi aumentando muito. Você falou os dados de fogo, né, e a coisa está tão é, dinâmica né, e tão forte esse ano, que assim, até é, agosto do ano passado, a gente estava com 40 mil focos de calor, né? Até ontem, a gente está gravando é, dia 28, até ontem dia 27, já eram 85 mil focos de calor, assim, então, tipo, em um mês a gente dobrou, assim, é, tudo que a gente tinha registrado de foco de calor na Amazônia em um ano, então é, é bem assustador. E vem subindo ano a ano, né, na Ano e não só na Amazônia, mas no Brasil também, né. Então, de, de 1 de janeiro até ontem, foram 140 mil focos de calor no Brasil todo, né? Então, de fogo, a coisa está muito feia. E de desmatamento também, né? No ano passado, foi 22% de aumento, né? De acordo com o PRODES. E o que o DETER, que é o sistema de alertas, né? É importante diferenciar que tem o, o PRODES, que é a taxa anual de desmatamento, né? Que é o número oficial do desmatamento do ano. E tem o DETER que ele é medido mês a mês e ele traz assim, é, alertas. né? Então, é, é, baseado em imagens, do satélite é um alerta rápido para guiar a fiscalização. Né? Esse é o objetivo do DETER. E o que o DETER vem mostrando, os alertas de desmatamento, é que esse ano vai ser assim, uma coisa é, terrível. Estamos assim, né? esperando aí os dados, mas no fim do mês agora devem sair. E pelo que vem indicando até o momento, setembro foi assim, terrível.
1: Terrível para a floresta e para os povos da floresta. E você está trazendo uma coisa muito importante também, a gente lembrar das queimadas nos outros biomas, né para além da Amazônia, que tem essa centralidade por ser a Amazônia, mas as queimadas também acontecem no Pantanal, no Cerrado. Sim, com certeza, né? E principalmente essa queimada
3: é, que tem um fundo de desmatamento, né? Que tem uma relação íntima com o desmatamento, que é o tipo de queimada que a gente vê muito nesse momento, né? É, e infelizmente o Brasil inteiro está né, tá sendo desmatado e queimado aí. Não, não é uma exclusividade da Amazônia, né?
0: É, gente, estou ouvindo vocês falarem aqui dos dados e números enormes. Sempre quando eu fico refletindo sobre esse número e paro para entender qual é de fato o tamanho da área que a eco-ansiedade bate num grau que, nossa, às vezes eu fico até estático assim, sem, sem conseguir refletir sobre outras questões. Mas bom, se você segue as redes sociais do Greenpeace Brasil, você vai ver que a gente convidou algumas e alguns influenciadores digitais lá para Porto Velho para eles verem de perto as queimadas, esses dados, essas dimensões que a gente está falando, né? Então a gente chamou eles para ecoarem esse chamado em defesa da Amazônia. Entre essas pessoas que nós convidamos, a Gessilane Alves, que ela é bióloga, professora e ex-participante do BBB. Vamos ouvir um trechinho do depoimento dela sobre o que ela viu por lá.
1: Se a gente não parar agora, muito provavelmente a gente não vai ter floresta para cuidar, né? É muito triste você pensar que tudo isso aqui era floresta, em pé, viva. A gente escuta o barulho dos animais ao redor, dá um sentimento de tristeza mesmo. Já tem mais de duas semanas que essa área pegou fogo e ainda tem lugares que está saindo fumaça. Então o sentimento é de que a destruição não vai parar, né?
0: Ô Rosa, você já esteve em vários locais onde houve essas queimadas criminosas... Conta um pouquinho para gente como que foi a sua experiência e, sobretudo, a importância do Greenpeace estar nesses lugares.
3: É, pois é, bom, todo ano, é, principalmente nessa, nesse período em que acontecem as queimadas criminosas, né, que é, coincide com o verão amazônico, que é quando fica mais seco né, na região norte, vai de junho até mais ou menos agora setembro, né, início de outubro a gente faz um monitoramento em campo dos dados que o INPE nos fornece, né? Então, assim, o INPE tem os alertas de fogo, tem os alertas de desmatamento e a gente vai em campo para checar se bate, né? Se a gente vê, se a realidade que a gente está vendo lá no chão da floresta é aquilo que o dado está mostrando. É... Isso depois a gente vai gerar denúncias públicas, vamos gerar denúncias oficiais nos órgãos responsáveis. E para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que estar nesses lugares, né? Então, a gente sobrevoa muito. É, isso é uma ferramenta que a gente tem que ajudar muito, porque a Amazônia é gigantesca. Assim, então, para você dar conta de ver vários pontos, conseguir várias informações, é, a gente ter o avião ajuda demais, demais, demais. E a gente vai em campo pelo chão também. É, eu, eu, é difícil dizer qual parte é pior, qual parte do trabalho é pior porque é, no sobrevoo, a gente sobrevoa muitas horas é, em cima da floresta, e quando está com fogo, é horrível, assim, normalmente você já, já vomita, já passa mal, né, tal, porque enfim, é um voo difícil para fazer o registro dessas imagens, né, o avião ele tem que ficar rodando ali várias vezes em cima de um local para a gente conseguir fazer um registro, e com a fumaça, a fumaça entra no avião. Vocês não têm ideia do que, que é isso. Imagina que a gente está a muitos, muitos mil pés de altura. E, e isso, assim, é, é horrível de fazer. Aí você vai por campo, você vê lá aquele negócio. Né? Olhando de cima, são umas manchas, assim, embaixo, sabe? Você vê umas manchas. e Não dá para ter uma ideia do tamanho. É quando você entra de carro. Tem lugar que você entra e é, tem toco de árvore queimado que é maior que você maior que o teu carro, sabe? assim. E aí, quando você está no chão, você entende a dimensão daquilo que você viu lá em cima. Então, assim, é, é, eu, eu acho que eu, é, a primeira vez que eu vi assim, essa combinação de imagens, de pontos de vista, assim, que eu entendi... É, e e um do, uma das coisas do meu trabalho é justamente mostrar isso, né, para as pessoas: é, o que, como que é, como que se parece, né? Porque a gente fala tão destruindo, tá queimando a Amazônia, é um negócio tão distante, né? A gente não vê, tá lá no meio do mato, né? Tem tanto mato, mas não, cara, é horrível assim, é uma coisa que realmente assim, se todo mundo vê, pudesse ver isso, é, muda a nossa percepção sobre o problema.
0: Ô Rosa, a gente convidou bastante desses influenciadores e também algumas pessoas periféricas uh, que nunca tinham visto a Amazônia e talvez nunca teria a oportunidade se não fosse a gente levá-las para lá. E eu queria entender, você comentou, uh, de entender melhor as percepções quando está de cima, de baixo, mas a primeira vez que você teve essa oportunidade de visitar a Amazônia queimando, como que isso mudou sua vida e como que você trouxe isso para a cidade também? Depois, como é que foi sua percepção de cidade a partir do momento onde você viu a floresta queimando?
3: Mudou tudo, assim, mudou tudo. A primeira vez que eu fiz esse, sobre, esse tipo de sobrevoo, esse tipo de, de cobertura em campo, acho que foi em 2014, 2015, eu estava trabalhando numa campanha que era campanha de é, contra-desmatamento para a pecuária, né? Que a gente falava que era campanha de gado. E aí, eu comecei a ter contato né, dos impactos da pecuária, né, do, da abertura de pasto, abertura de floresta para ser ocupada por pasto na Amazônia. E até, aí, né, isso começou a assim, me, me preocupar. Quando eu fui lá e vi, eu voltei para casa e falei assim, não, preciso reduzir a carne, preciso tirar, preciso dar meu jeito, preciso fazer alguma coisa. Isso me impactou profundamente. assim. Eu acho que isso foi responsável muito, muito por uma mudança na minha alimentação. assim. Me, me afetou, né, tipo, o que que eu tô levando pra minha casa, né, eu tô aqui, fui lá, vi, é desse jeito que fica, e é assim mesmo, tem lugar que os caras cortam, né? o, ainda tem cinza no chão lá, e eles já jogam grama e já tem gado lá em cima, assim, sabe, é tudo muito rápido a, a
1: coisa, e, e isso me impactou profundamente, assim, pessoalmente, sabe, é total, tem esse impacto subjetivo, né, acho que para quem vai lá no chão da floresta e presencia essa destruição. O próprio Victor citou, já citou aqui no comecinho, a eco-ansiedade, a gente tem um episódio de podcast sobre isso, inclusive, mas total, não dá pra a gente ignorar como isso nos impacta enquanto seres humanos, né, nossa vida ali que está em jogo e essas mudanças são muito necessárias, Outra coisa que eu queria trazer para essa conversa, gente, é que muitas pessoas na política brasileira insistem em dizer que a Amazônia pega fogo sozinha. A gente ouve muito disso por aí. E que as queimadas, então, são resultado desse tempo seco, do verão amazônico que a Rosa citou e tudo mais. Mas é importante a gente reafirmar que as queimadas não são naturais, né, Rosa? Explica mais um pouquinho disso para a gente. É, quando a gente está
3: falando de Amazônia, não são naturais, né? Basta, enfim, todo mundo já foi criança, né, brincou ali de, de botar fogo no, nos pauzinhos, assim, né, então você já deve ter visto que quando a, a varetinha está verde, a varetinha não pega fogo, né, a varetinha tem que estar seca, e a Amazônia, ela é uma floresta tropical úmida, ela é úmida, né, ela é uma, é uma bomba de água, assim, né? Ela puxa a água da atmosfera, joga para as plantas, puxa do solo, joga para a atmosfera. Então, assim, ela é extremamente úmida. Então, uma floresta amazônica íntegra, bem, bem conservada, bem protegida, ela não vai pegar fogo assim facilmente. Não é como se... É, aí ah, jogou um cigarro, né? A pessoa fala, ah, tipo, você ó, joga muito cigarro na, na, na estrada? E aí, falo, não, não é assim que funciona o fogo na Amazônia, né? Então, que é, o, que é o processo que a gente chama de degradação, né? Degradação é quando você começa a tirar um, um pouquinho de árvore, tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vende aquela madeira, aí depois pega uma, umas outras madeiras, aí a, a floresta começa a ficar toda esburacada, né? Aquilo tudo vai ficando seco. Às vezes, eles botam fogo quando já está nesse estágio, às vezes eles botam fogo quando está mais desmatado, né, para gastar menos, porque assim, botar fogo também é caro, não é barato você botar fogo num, num, numa floresta. São galões e galões de gasolina, porque é isso eles vão lá, põe gasolina e põe fogo naquilo, né? Isso daí não é um raio, não é um cigarro, gente, que vai botar fogo numa floresta no meio da Amazônia, que o bombeiro não consegue nem chegar de tão longe que é. Então, não existe isso, né? Quando a gente fala de cerrado, é outros 500, outra coisa, né? Tanto que a vegetação do cerrado, tem áreas de vegetação do cerrado que elas, é, as plantas, todo aquele ambiente, ele se desenvolveu para conviver com fogo. Então, na época de, de chuva, tem fogo natural, as plantas queimam e já, já renascem. As plantas da Amazônia, não. Elas não estão preparadas para isso. Então, é um desastre irreversível, é irreversível. É, são árvores centenárias, é, são, é uma riqueza que a gente nem conhece e que se perde, que não está pronto para resistir ao fogo. Né?
0: Pois bem, é, vale ressaltar aqui fazer um, um alerta novamente que essa insistência em dizer que a Amazônia pega fogo trata-se de um plano estratégico muito bem elaborado que se chama fake news, que a gente também já falou aqui em outros episódios. Então, principalmente nesse momento... Vamos ficar bem atentos e atentas, irem em fontes é, fidedignas para entender isso que a gente está lendo ali, absorvendo de informação, é de fato verdadeiro. E bom, Rosa, ajuda a gente a desmistificar uma outra pauta aqui, que é o que acontece na Amazônia. Fica apenas na Amazônia? Como que as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos como eu, que vivo aqui em São Paulo, e no planeta todo, sentem os impactos das queimadas do desmatamento?
3: Bom, eu acho que vamos começar então com vocês me respondendo essa pergunta, né? E aí, como que tá o ar em São Paulo, mês passado? Teve algum dia aí que vocês acordaram com o sol vermelho, assim? Como que foi? Conta aí. Minha
0: irmã, tá um caos. Tá um caos aqui. Tá bizarríssimo. Eu olho, eu olho o termômetro aqui de, de qualidade do ar eu fico em choque
1: tá difícil respirar né gente e como esquecer daquele dia do fogo em 2019 que às três quatro horas da tarde escureceu de uma hora para outra o céu todo nublado tudo a ver com as queimadas da Amazônia né exato isso foi 2019 né se eu não me
3: engano mas esse ano mês passado mês passado não no início desse mês né eu, hoje em dia eu moro em Santa Catarina e teve um dia aqui em Santa Catarina que o, o céu tava igual eu vi em Porto Velho né? Porto Velho, aliás, este ano em Porto Velho, teve um dia que Porto Velho teve a pior qualidade do ar do mundo, tipo, do mundo, assim, entendeu? Então, esse eu acho que é um efeito imediato das queimadas, né, na nossa qualidade de vida e, enfim, na né? nossa vida como um todo, né? Então, as pessoas adoecem, é... o planeta adoece, né, tudo adoece. É, o, o, outros efeitos são que é, também a gente não pode negar, é, é, é consenso e quem nega é, não sei, está vivendo em Marte, né não está vendo o que está que acontecendo mas as mudanças climáticas existem, elas são um fato elas estão aí, estão batendo a porta e os cientistas estão falando, meu, pelo amor de Deus vamos fazer alguma coisa, e a gente não está fazendo o suficiente e a Amazônia, ela estoca um monte de carbono embaixo ali Hoje em dia, é, o desmatamento é a maior fonte de emissões de gás de efeito estufa do Brasil. 46% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil atualmente, elas vêm do desmatamento. Então, quer dizer o quê? O Brasil que podia estar contribuindo para frear as mudanças climáticas, ele está contribuindo para a gente ter um futuro, eu não posso falar nem a palavra, mas a gente tem um futuro horrível, entendeu? É, o desmatamento da Amazônia afeta o clima no mundo inteiro, afeta a chuva. Né? Bom, aí você vai no mercado, né você vê, pô, o leite está caro, o frango está tão caro, né? por que será que está caro? Está caro porque a falta de chuvas afeta a produção de milho, afeta a produção de soja e isso afeta o preço de todos os produtos em cadeia, né porque você precisa do milho, você precisa da soja para produzir o leite e o frango né que você compra no mercado. Então, até o próprio agro que quer flexibilizar a lei, quer é, um libera geral aí de agrotóxico, quer, quer fazer tudo isso, o próprio agronegócio, ele é, é impactado pelos matamentos da Amazônia. Porque isso afeta diretamente o nosso, é, a nossa produção agrícola no Brasil. Né? Então, tudo, gente, está tudo conectado. Assim, ninguém é sozinho no mundo, não.
0: Ô Rosa, e aí tem um ponto que a gente... Vamos, vamos até falar daqui a pouquinho... Eu tive a oportunidade de ver uma grande biodiversidade de perto. E aí eu estava acompanhando os cientistas e tudo mais, e eu entendi que algumas espécies vivem em regiões muito específicas. E aí se pega fogo, se destrói, acabou. Acabou para aquele lugar. Então, qual é o impacto também para essa grande biodiversidade que a, que a Amazônia, não só a Amazônia, né, mas todos os ecossistemas presentes aí no mundo afora, sofrem com o desmatamento, com queimada?
3: Sim, verdade. É, bom, tem os impactos para a saúde né, da, das pessoas e da biodiversidade. É, a gente não tem nem como medir, é imensurável. A gente estava, a gente teve uma expedição em Manicoré, né? Esquece que a gente esteve junto, né, Vitor? E Manicoré é um município do Amazonas, é, e a gente foi nesse, né, nesse local do Rio Manicoré, onde tem um, um grupo de comunidades que luta ali para a criação de uma, de uma área de desenvolvimento sustentável, né? E lá a gente levou ao vários pesquisadores do INPA para fazerem um, um mini inventário ali, um inventário rápido da biodiversidade. E o que eles encontraram naquele pedacinho de Amazônia é incrível, assim. É, a gente ainda está processando os dados, mas a gente... É, já ficou sabendo de várias prováveis novas espécies na, naquele pequeno espaço com coisa de 20 dias de trabalho. Assim. Então, você imagina o que, que não tem nessa Amazônia que a gente não conhece ainda. E uma coisa que ficou muito marcada, é, que, que, a, que uma das, da, da, das professoras falaram lá, Fernanda Werneck, ela me falou que é, desmatamento é, invariavelmente é perda de, de espécies, porque é, muitas espécies a gente não conhece, não sabem que estão ali, é, tem uma, uma diversidade muito, muito, muito grande e um endemismo, né? Endemismo é quando é aquela coisa só tem ali, naquele lugar, né? Então, a Amazônia tem um endemismo muito gigantesco. Então, lá, por exemplo, nessa região que a gente foi, ela tem um mico que só tem lá, que inclusive chama mico manicorensis, que é um miquinho fofinho que só tem lá naquela região de Manicoré. Então, você imagina um desmatamento ali daquela área, o que, que significa para essa espécie, né? Ela deixa de existir.
1: É um processo muito perverso, né? quando a gente para para pensar, o desmatamento e a crise climática é uma ameaça a todas as formas de vida. Assim como os eventos extremos aqui causam as enchentes, deslizamentos de terra, né? muitas pessoas morrem por conta da crise climática e o desmatamento, a destruição da Amazônia impede né, essa, esse desenvolvimento de vida da biodiversidade, é uma coisa bem triste mesmo. E aí, eu acho que para a gente avaliar esse cenário, é sempre importante a gente olhar para como chegamos a essa situação, né? a esse contexto tão desastroso. Pois é, Lu. Para
3: entender né, o, o buraco que a gente está entrando, é, eu acho que é legal a gente olhar um pouquinho o que, que, gente, o, que, que o Brasil fez. Né? A gente repete muito que o Brasil era referência em, em, em proteção ambiental, em combate ao desmatamento. né? Então, desde a da Constituição, é, o Brasil veio avançando, né? O meio ambiente nem era nem, nem fazia parte né? da Constituição Brasileira, passou a fazer parte com a Constituição de 88. E aí, vamos voltar a 20 anos aí. Em 2004, a gente teve é, um dos maiores números de desmatamento assim, da história da Amazônia, foram 27 mil quilômetros quadrados. Olha o tamanho disso, 27 mil quilômetros quadrados. Daí, é, o Brasil foi pressionado e falou assim, não... É, precisamos reduzir isso. E aí é, foi foi implementado, um, acho que o um plano mais ambicioso de combate ao desmatamento, assim, juntou vários ministérios e mais de 10 ministérios, todo mundo trabalhando nisso, criando uh, a, a estrutura, né? Então, foi criado o ICMBio, que era para gerir os parques que foram criados, foram criados um monte de parque área destinada à proteção, o, o IBAMA, a atuação do IBAMA reforçada, foi assim, estava... Aí, em 2012, a gente chegou ao nosso menor nível, 4.500 quilômetros quadrados. Então, em oito anos, a gente fez espencar o desmatamento. Beleza, corta para 2016, e aí a coisa começou a, a deslanchar. É, propostas legislativas que vinham sendo, sendo é, seguradas aí para liberar agrotóxico, para... É, perdeu uma multa ambiental e tal, tal, tal. Aí corta para 2019. Bom, 2019, chega lá o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, assim. Então, meu Deus do céu. É, tem um site do Greenpeace, que assim, eu não tenho nem como calcular, mas assim, tem um site do Greenpeace que é excelente, que chama destruição.org Isso aí, governodestruição.org que tem assim passo a passo todo tudo que foi feito em três anos até 2021 que trouxe a gente até aqui então assim é... o orçamento do IBAMA sendo cortado é... a gente tinha servidor sendo ameaçado os cargos de direção do IBAMA todos foram substituídos por policiais militares gente que nunca trabalhou com a questão do meio ambiente né os dados do INPE sendo desacreditados Aí começa a entrar em debate o projeto para é, flexibilização do licenciamento ambiental, para você poder fazer o que você quisesse, poder plantar soja, tranquilão, sem, sem, sem licenciamento. Os governos dos estados, aproveitando a onda é, da porteira aberta, foram também cometendo diversas atrocidades, acho que eu, eu dou um destaque para o estado de, de Rondônia, que, olha, no último, nos últimos três anos eles se superaram, assim, nas atrocidades, sabe? Tipo, de, de querer liberar garimpo no madeira, de reduzir parte que já foi conquistado, área protegida, diminuir a área protegida, assim. Populações indígenas abandonadas, os postos do Funai é fechado. E aí a gente tem isso, entendeu? Não, não é... Isso não saiu do nada, isso não brotou do chão, isso foi uma construção, né? E, e se a gente está nesse momento é porque... Infelizmente, é,
1: o, o governo atual construiu isso para gente. E a gente não pode esquecer também do aumento da violência contra os ativistas e contra os povos indígenas que estão ali no território lutando. Né? A gente teve o caso é, do assassinato do Dono e do Bruno recentemente, que eu acho que é bem emblemático do resultado dessa política de destruição, né? dessa política de ódio contra o meio ambiente e contra os ativistas.
0: É, bom, e ouvindo vocês assim, eu tenho certeza de que esse não é o Brasil que eu quero, esse não é o meu ambiente que eu quero, é, esse não é o mundo onde eu quero viver, eu quero transformar isso, mas, Rosa, eu queria entender, a gente falou um pouco aí da experiência que a gente teve lá no Rio Manicoré, que eu também estive presente, pra mim foi belíssimo, eu entendi que aquele é o mundo que eu quero viver, aquela é a Amazônia que eu quero ajudar a desenvolver de maneira sustentável, com justiça social, com socioeconomia, com uma questão de, de um ativismo mais presente ali dentro, né? com amor, com luz. E aí eu queria entender de que de se esse não é o lugar que a gente não quer viver, qual que é o lugar que a gente quer viver? Como que a gente consegue expandir aquela experiência que a gente viveu no Manicoré para o planeta, para o Brasil?
3: Verdade, é, a história lá que a gente foi acompanhando no Manicoré é uma história muito linda, de muita luta, né? Então as comunidades ali elas estão já há 16 anos é, lutando por uma reserva de desenvolvimento sustentável, né? Que é um tipo de unidade de conservação que você. que preserva também os modos de vida e as populações locais, né? E a produção delas e tal. E esse ano eles conseguiram é, um documento que chama Concessão de Direito Real de Uso Coletivo, né, que chama CDRU, que ela traz alguns benefícios, né, protege a terra e tal, e agora eles estão nesse processo de implantar. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas, essas comunidades, essas pessoas vão continuar vivendo lá no, na, na terra delas, que elas nasceram, cresceram com o modo de vida delas. É, e preservando aquela área para gente, cara, só, só vivendo como eles vivem. Assim, olha que coisa louca, olha que incrível. E essa terra vai ser protegida contra grileiros, contra desmatadores, contra, contra tudo isso. E, e mais do que assim, um caso né, incrível, isso é, é, um, é um modelo do que podia ser replicado em toda a Amazônia. toda a Amazônia. Porque é, a Amazônia, ela não é desassociada das pessoas que vivem na Amazônia, né? A Amazônia tem gente, tem muita gente, tem um monte de gente. Um monte de gente que precisa é, de respeito, que precisa de proteção, que precisa de trabalho, que precisa de educação, né? É, é, é interessante porque, assim, os políticos, eles falam assim, ai, é, não vai ter uma árvore em pé enquanto o povo da Amazônia estiver passando fome, eu vou liberar o desmatamento, e aí vai lá, né, libera para beneficiar ali né, alguns, alguns setores para desmatar, mas não leva escola para essas comunidades, não leva energia elétrica para essas comunidades, não tem posto de saúde para atender essas comunidades, então quer dizer o quê? O povo está na miséria porque a floresta está em pé ou o povo está na miséria porque está abandonado? Né? Então, assim, é uma miséria programada. O Estado parece que faz de propósito para as pessoas é, serem sugadas né, pelo desmatamento. Então, quando a gente tem uma é, opção econômica, quando a gente tem educação, gente, educação, a gente tem produção de conhecimento, produção de ciência, essa é a Amazônia que a gente quer. Assim, e, e eu acho que é, isso que é tão emblemático no caso de Manicoré. Assim, ele reúne tudo, tudo que a gente quer né, é, para a Amazônia. É, infelizmente... A Amazônia hoje ela tem 607 mil quilômetros de florestas públicas que não tem uma destinação para preservação. Né? Então, quer dizer, são florestas é, da União, é, ou florestas dos Estados, e, e que estão lá e que as pessoas estão fazendo o quê? Estão se apossando, estão grilando, estão desmatando. É nosso patrimônio, isso daí é nosso, é nossa riqueza, de todo brasileiro. Isso está sendo destruído porque não está protegido, porque não está... Direcionado para um desenvolvimento sustentável, por exemplo, né? Ou para algum estudo, ou para um turismo, o que seja, entendeu? Não está destinado. Então, esse é o Brasil que eu quero ver, assim, um Brasil que destine e proteja as suas florestas, que a gente resolva esse problema, que a gente dê possibilidade de vida, que a gente tenha desenvolvimento de ciência, tecnologia, de educação na Amazônia, que a gente é, que as pessoas da Amazônia elas tenham tudo que o resto do Brasil tem, assim, e ainda é, fornecendo
1: todo esse serviço maravilhoso é, de proteger a floresta. É, essa Amazônia que a gente precisa, né? O Brasil crescendo com a floresta em pé. Bom, gente, a gente está chegando aqui no fim dessa entrevista. Esse episódio que a gente está gravando agora vai ser publicado no dia 30 de setembro, dois dias antes do primeiro turno das eleições de 2022, que é um momento bem importante. E aí eu queria saber de vocês, assim, que recado vocês têm para juventude, para quem nos escuta? E mais do que isso, o que vai pesar na decisão de vocês na hora de apertar o botão na urna? Eu já posso dizer que para mim, eu tô pensando e escolhendo candidaturas que estão se comprometendo a defender a Amazônia, porque é sobre tudo isso que a gente falou, né? a Amazônia é nosso futuro, a gente precisa proteger.
3: Bom, para mim, é, eu estou dando preferência para candidaturas que tenham bons programas na, no, na questão ambiental, tanto para a floresta quanto para a questão do mar é, e dos rios, que a gente está é, é bem preocupante. Vou dar preferência para candidaturas femininas umas manas aí, a gente precisa de mais mulheres é, para representar a gente, e só isso, mentira, não é só isso, mas é, acho que é o principal aí esse ano.
0: É tanta coisa que é difícil escolher, né, mas acho que a primeira questão, eu não tô pensando só nessa semana não, eu tô pensando um pouco além é, da votação agora no primeiro turno, Claro, estou escolhendo minhas candidatas e candidatos que se preocupam muito com o meio ambiente, não só isso, questões socioeconômicas, moradia, principalmente aqui em São Paulo, que é uma das pautas bem, bem caras para mim, a questão de moradia. Mas é importante a gente ir além disso, E né? além dessas eleições agora. Então, eu venho de uma construção de vida que eu fiz uma escolha, que é o ativismo. Então, eu estou aí levando, junto com meus esforços principais, estão agora para um projeto que se chama Raízes, que é um núcleo de voluntariado dentro do grupo daqui de São Paulo, do Greenpeace Brasil, é, onde a gente leva o ativismo ambiental para a base, ou seja, a gente está indo para a periferia, então, eu estou fazendo esse trabalho de base que é justamente quem são as pessoas mais afetadas pela crise climática, pelo desmatamento na Amazônia, por questões socioeconômicas, sobretudo por questões socioeconômicas. Como é que a pessoa vai ter tempo de se preocupar com o meio ambiente se ela está preocupada em se alimentar, de dar uma vida minimamente digna para suas crianças? Então, a gente tem que estar tá fazendo esse trabalho se a gente tem o privilégio de poder utilizar o nosso tempo para trabalhar o ativismo na base eu acho que é mais do que necessário, eu acho que é um dever nosso. Então, se você está afim também de juntar suas forças e vir, vir com a gente, entre lá, conexãoverde.greenpeace.org.br e torne-se um voluntário aí do ativismo que a gente vai unir nossas forças pelo Brasil inteiro para construir esse Brasil que a gente quer. Mas, Rosana, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Valeu demais, foi um ótimo papo.
3: Obrigada gente Conheçam aí o Projeto Raiz Que é tudo de bom Tudo de fofo e lindo Muito legal os trabalhos que vocês fazem
1: Sim, os voluntas do Green arrasam E vou aproveitar também Para divulgar o Guia do Voto Sem Vacilo Que é um projeto que a gente botou na rua aí Nessas eleições E traz justamente é, dicas De como votar sem vacilar e casando todas essas pautas, né? Porque a defesa da Amazônia e do meio ambiente também é uma resposta à fome, à crise socioeconômica, tudo tá conectado, como a Rosa comentou aqui mais cedo. Então corre lá, votosemvacilo.org.br, que ainda dá tempo de você se informar, se conscientizar para não vacilar nessas eleições. E é isso, Rosa. Valeu, foi ótimo nosso papo, adorei. Obrigada mesmo. Valeu, gente.
0: No Greenpeace Brasil temos uma frase que resume bem nossa atuação e que inclusive já usamos aqui no nosso podcast. Nosso partido é a floresta. Nós lutamos pela construção de um outro tipo de relação com a natureza, tendo como pilares nossa autonomia política e independência financeira.
1: Reforçamos nossos valores ao longo de todo esse período eleitoral e contribuímos com o debate público sobre o meio ambiente. Estamos ao lado do desenvolvimento sustentável e daqueles que defendem os direitos dos povos originários, comunidades tradicionais e das florestas.
0: Desde que surgimos o Brasil, em 1992, temos como prioridade a conservação da Amazônia e dos outros biomas brasileiros. E em 2022, esse ano tão decisivo para o futuro do país, nós completamos três décadas de luta ambiental.
1: E para celebrar nossos 30 anos, Criamos o projeto Memórias, que traz depoimentos de pessoas que construíram e constroem essa história. A trajetória da organização se mistura, por exemplo, com a de Paulo Andário, ambientalista, ativista e referência internacional quando o assunto é a Amazônia.
0: O Paulo tem muitos causos para contar. Ele é um dos nossos ativistas fundadores e vai falar um pouco para gente da nossa atuação ao lado dos povos indígenas Deni, que vivem no estado do Amazonas, na região dos rios Juruá e Purus.
4: No início de 2000, nós tínhamos certificado que uma grande empresa malaia de exportação e importação de madeira tinha comprado uma área enorme do sudoeste do Amazonas, bem no sul. E a gente foi para lá, porque não existe áreas desse tamanho que estejam à venda naquela região. A gente começou a notar que estavam sendo seguidos por algumas canoas e a gente não tinha nem ideia de que ali, naquela região, tinha uh, um grupo indígena que não sabiam que a terra deles havia sido comprada pelos malaias. E aí a gente ficou três anos envolvido com no... os DENI, ajudamos a capacitá-los para fazer a autodemarcação. Três anos depois, o governo brasileiro resolveu finalmente demarcar o seu território, só que o ministro da, da, da Justiça não queria a presença do Gripe na região e a Polícia Federal também não. Aí alguém lá de Brasília falou assim, não, mas lá do direito já não é terra DENI. Se vocês tirarem o navio do lado esquerdo para o lado direito, vocês não estão mais tecnicamente na área DENI. E o governo assumiu, foi reconhecido o território, foi dada a ordem de demarcação. Nos dez anos, eles fizeram uma constituição DENI, escrita em DENI e português. Começa com a história contando que aí um dia chegou o um navio do Greenpeace, e ajudou os povos dele a ter o seu território protegido.
1: Muito legal ouvir o Paulo contando sobre essas conquistas, né? E nós também trazemos para vocês que estão nos ouvindo os bastidores de ações marcantes. Se você acompanha ou conhece minimamente o Greenpeace Brasil, é muito provável que já tenha se deparado com a imagem de um banner nos braços do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a seguinte mensagem. O futuro do planeta está em suas mãos.
0: Esse momento é um dos mais marcantes na vida do Flávio Caneiro, que a gente chama carinhosamente de Bagre por aqui. O Bagri é voluntário do Green desde o comecinho, e ele escalou o corcovado ao lado de outros ativistas para ecoar esse alerta em defesa do meio ambiente para o mundo inteirinho. Conta pra gente como foi essa loucura lá nas alturas, Bagri.
2: As duas ações do Cristo Redentor que simbolizou muito para mim, principalmente a segunda, que é uma das ações mais famosas do mundo. Nada é da noite pro dia, ah, vamos, lá. a gente pode até falar pra ah, vamos lá, encontramos e fomos lá e fizemos a ação, mas a realidade é outra, é muito trabalho, é muita dedicação, muita relação. Eu conheço muito bem aquela região, já escalei o Corcovado diversas vezes, pra mais de 100. A gente foi pra lá, foi dormir numa caverna, aonde tem perto do, do, do cume, e de noite chovia muito, e eu já estava assim, ó, esquece galera, esquece, não vai rolar. Aí quando acorda, céu lindo, maravilhoso. O impacto que a gente queria causar ali, cara, é chamar a atenção para as pessoas, da consciência das pessoas. Afasta-se, fantástica, o futuro do planeta está em suas mãos. Na mão do Cristo, assim, simbolicamente. Eu vejo aquela estátua muito mais do que simplesmente um, um símbolo católico ou cristão. É muito maior. O futuro do planeta está na mão da gente. Se a gente não tomar atitude, se a gente continuar dando da mesma forma que a gente está atuando, o desperdício de tudo, usou uma vez e joga fora, vai ser um colapso.
1: Nunca passa frio porque está coberto de razão, vagre. É isso aí. E para que a gente continue pressionando para que esse processo de transformação realmente aconteça, precisamos de muita ousadia. Que bom que a gente tem de sobra isso por aqui. E não somos nós que estamos falando não, viu? Quem diz é a Ana Toni, que atuou como presidente do Conselho do Greenpeace Brasil durante a primeira década da organização e viu a gente crescer esses anos todos.
4: Eu não sou a mesma pessoa que eu era 30 anos atrás. Mas eu continuo achando que a gente tem que ousar. E eu acho que o Green, mais do que qualquer outra organização da sociedade civil, tem essa capacidade. Ele precisa simplesmente ser irreverente, ser ousado e mostrar caminhos que outras organizações menores não têm capacidade. Então eu acho que essa capacidade do Green de ousar, eu espero que o Green nunca perca assim de vista, porque é o que, é o que mantém o Green vivo.
0: Quem também faz parte dessa história é a Mara Oliveira, que se juntou ao voluntariado do Green em 2017. Muito legal ver a nova geração de ativistas aí bem atuante. A Maria é do grupo local de Recife e já vivenciou muitos desafios com a gente. Em 2019, quando aconteceu o derramamento criminoso de óleo no litoral do Nordeste, ela era uma das voluntárias que deram apoio às comunidades afetadas e fizeram limpezas nas praias atingidas também. Diante da omissão do governo federal, a gravidade e a extensão dessa tragédia só reforçam a importância e a potência do voluntariado.
1: No começo foi desesperador, assim, porque isso nunca tinha acontecido algo desse tipo. As pessoas ficavam mandando fotos e vídeos falando, gente, tem uma mancha preta, um óleo na praia. E aí começou a chegar em outros estados e foi se tornando algo muito maior. Eu lembro que você chegava nas praias você encontrava não só voluntários, mas você também via um grande grupo de pessoas, vizinhos, amigos, todo mundo se juntando ali, tornando realmente uma grande rede de apoio para tentar solucionar ali, poder ajudar ou retirar pelo menos um pouco do óleo que estava vindo para a parte do litoral. Eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de cobertura. A gente ficou ali de frente durante todos os dias pesquisando e tentando capturar todas as informações possíveis para a gente poder levar para a rede social e fazer barulho, sabe? Porque era algo urgente. Muito obrigada, Mari. Esse relato mostra para a gente os desafios do voluntariado e da luta ambiental. Mas o Antônio Padilha, que aos 78 anos carrega com orgulho o título de voluntário mais velho do Greenpeace, nos lembra o valor do ativismo ambiental. Conta pra gente, Padilha, como é estar nessa luta há tanto tempo?
2: É uma
4: sensação de que estamos fazendo aquilo que é para fazer. Nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Lembrar o mundo de que nós temos um dever de manter o nosso planeta. Manter o nosso planeta não significa defender o planeta Terra, significa defender a humanidade.
0: Amei, Padilha. Proteger o planeta é defender todas as formas de vida e garantir o futuro das próximas gerações. E com esse recado, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio.
1: Eu queria muito agradecer você, Victor, por estar aqui na apresentação comigo dessa vez. Foi ótimo, arrasou.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Espero esbarrar com algumas e alguns de vocês aí nessa trajetória ativista. Vamos mudar o mundo, fazer dele um lugar melhor. Um beijo!
1: Gente, o Rafa tá de férias e a Cami em uma atividade externa, mas logo, logo os dois estarão de volta aqui, umas árvores somos nós. E um muito obrigada também a Mari Campos, nossa coordenadora de comunicação, que sempre nos dá aquele help pro podcast e pro ar.
0: E pra gente encerrar com chave de ouro, vamos deixar aqui mais um trechinho da entrevista com o Paula Daro pra compartilharmos essa inspiração que só a luta ambiental é capaz de trazer
4: você tem que levar uma mensagem para as pessoas de que elas sim podem fazer coisas elas, elas têm que tomar um partido lutar pela defesa da natureza a defesa da Amazônia e a defesa da vida contra a destruição da tragédia climática é a maior das políticas a gente é, eu porto a bandeira de uma ideia essa ideia é que cada pessoa pode fazer a diferença em qualquer coisa em qualquer atividade que você está fazendo mas você tem que fazer, escolher o, o lado que você está. O Greenpeace é, é, estimula as pessoas a descobrir que eu tenho, eu te, sim, eu posso fazer alguma coisa e sim eu posso escolher o lado protetor. Para mim, a, a visão é essa. Faz porque você faz a diferença.